0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Race Up Podcast. Ich, sitz heute, ich bin der Dominik, Ich sitze heute hier gemeinsam mit der meinem Kollegen. Tobi ist auch wieder da. Hallo. Und wir haben heute einen Special Guest. Wir haben heute All-Time-Topscorer von den Niners, Kapitän. Wir haben den Chef der Race Up da, Malte Ziegner. Guten Tag. Hallo, guten Tag.
1: Freut mich hier zu sein. Ähm, wichtigste Frage als erstes: Wie geht's euch? Sehr gut. Ich bin gesund fit und motiviert, die zweite Folge aufzunehmen. Sehr gut. Ja,
2: ich bin auch, mir geht auch gut und ich bin total äh, aufgeregt, freue mich, äh, mit
0: euch hier zu sein, mit diesem zweiten, zweiten Podcast. Jetzt. Zwei, zweite Folge, genau. Ähm, wir wollen ja erstmal so ein bisschen anfangen mit einer Kategorie, ähm, wir wollen die gleich mal einbauen. Das, die erste Kategorie ist über dich, ähm, für kurz zu euch, für euch, zur Erklärung, ähm, was ist das für eine Kategorie? Da werden einfach so typische Freudebuchfragen beantwortet von unseren Gästen. Ja, da fangen wir mal an mit der Kategorie über dich. Walter. Ähm, was ist dein Spitzname?
2: <lacht> <lacht> äh, na, im, Im letzten Jahr wurde es immer mehr Gotenhagen. <lacht> ja, das fand ich lustig, weil ich das mal gehört habe. Ja, das ist, ich glaube, äh, der Louis Figuer hat das irgendwie äh, ins, ins Treiben gebracht oder ins Rollen gebracht, äh, weil der meinte, ja, Ziegenhagen und irgendwie, naja, der hat irgendwie in 15 Minuten 16 Punkte gemacht, die nehmen wir jetzt in Goten, Gotenhagen. Nice, gerade jetzt als
0: Vereinstopscorer passt es ja auch
1: noch, ne? Ja, also, hey, hey, yeah, we? wenn man
2: umgeht.
0: <lacht> ja. Ich habe auch schon mal Tay gehört, ganz oft. Ja, ja Tay,
2: genau, das war, das war glaube ich der, das erste Jahr ähm, war das Tay überwiegend, okay. weil die Amis irgendwie ein Problem haben, meinen Namen auszusprechen. Malte, das ist es schwierig.
0: Also more Tay und dann ist es ah, Tay daraus geworden. Okay. Ja, okay. Ganz oft bei Chris Carter, wenn man da, daneben sitzt beim Spiel, habe ich das okay. gehört. Ja, ähm, zweite Frage: Lieblingsessen. Pff, boah also ich
2: muss ehrlich sagen, ich, ich mag dieses Ungarische, was meine Freundin kocht. Okay. okay. Das, das mag ich sehr, also so ähm, äh, die kocht immer Gulasch und äh, Herzhaft. Und ja, herzhaft, ja, klar, genau. Ja, das mag ich. <lacht>
1: ähm, meine Frage ist, ähm, was ist dein Lieblings-NBA-Team?
2: Uh. Oh, Lieblings-NBA-Team, das ist eine gute Frage. Um, Jeder von uns ist also mit NBA eigentlich
1: groß ja. geworden und.
2: Na ja, ich, ich muss ehrlich sagen, äh, ich bin halt aufgewachsen in den 90er Jahren. Äh, da war ich ein kleiner Junge und äh, da habe ich äh, immer rückblickend vier DJ Cargo geguckt. Ne? Ja, und, ja. Äh, das blüht das ja jetzt noch mal ein bisschen auf, muss man ja ehrlich sagen. Ne? Diese Netflix Serie. Ich denke, da kommen wir heute auch. Ja, definitiv, drauf. Definitiv. ja, ja. <lacht> ja Das ist jetzt perfekt gestartet. Ja. Ne? Also richtig, richtig. Und, äh, und der S. war natürlich äh, ich, Dirk Nowitzki. Ah, okay. Ein großer okay. Favorit. Dann habe ich noch eine. Was ist deine Lieblingsfarbe? Mein Lieblingsfarbe. Oh. Hast, also, du, hast du da überhaupt eine oder bist du relativ? <lacht> ich, bin, ich weiß gar nicht. Ich, jetzt, also ich, mag, ich mag schwarz, ich mag blau. Schwarz-blau so. Okay.
1: Das ist deine Richtung Lieblingsfarbe eigentlich, Dominik. Dominik? Absolut. <lacht> absolut. <lacht> <Gelb>. Ich bin <lacht> gelb. Aber das ist ja eigentlich nicht meine also, Kategorie. Ja <lacht>
0: was ist das? <lacht> gelb, was Gelb du gesagt? Nein, ja. Gelb. gelb. Ist, <lacht> mein, Lieblings, mein Lieblingsverein ist Borussia Dortmund. Ah. Also, ah, also okay. so Danke überall ja. und dann, ja. Das ist so eine Ruhe. Und feiner? deine? Grün. Äh, was okay. ist eigentlich grün? Achso, na gut. Ah, das ist wegen. <lacht> ja. ähm, Noch eine Frage? Dein Idol, allgemein so? Ähm, das vor ist ein, Vorbild. Ja, das ist eine Vorbild. Gute, gute Frage.
2: Ähm, na, ich bin. Ja, das ist schwierig. Also, ich, ich habe so viele. Ich, ich habe totalen Respekt vor großen Persönlichkeiten, die versuchen, was zu verändern. Und ähm, also als ich groß geworden bin, war ein ganz großer äh, ganz großer Mensch war Ernesto Guevara. Der wollte viel in Kuba. Ich weiß gar nicht, ob die Zuhörer, die das mhm. heute hören, ob die irgendwie damit was anfangen können, aber Guevara.
1: <lacht> müsst ihr mich mal aufklären. Kennt che,
2: nicht. Che, che, che Guevara. Che Guevara, ah, okay, der, okay ja, okay. Der, und der war halt äh, der sehr, große ja. Revolutionär aus Kuba ja. und hat probiert äh, die Welt zu verändern. Und das fand ich damals übelst ja, cool. cool. Krass. Und auf sportlicher Sicht? Aus sportlicher Sicht. Also Mohamed Ali, ganz großes Vorbild. Ähm, Einfach auch, ich, ich mag gerne äh, Boxen, gefällt mir einfach, ja. ähm, ist ein großes Thema. Und äh, Mohamed Ali einfach gegen alle in dieser Zeit auch, ja, gegen, gegen sich da durchzusetzen als schwarzer
0: Afroamerikaner ja. in Amerika, Wahnsinn, unglaublich. Ja, das stimmt. Finde okay, auch, finde ich auch also das wäre es erstmal für der ersten Kategorie. Ja. Ähm, cool, dass du so offen und ehrlich gesagt hast. Ich <lacht> hoffe, das geht jetzt so weiter. Ähm, jetzt sitzen wir natürlich hier im Up Podcast ähm, von der Race Up Academy. Und das ist einfach auch so ein bisschen meine Frage, wie bist du auf die ganze Sache gekommen mit der Race Up Academy? Ähm, ja, das ist eine, eine, eine coole Frage.
2: Ich, ich bin jetzt, wir sind jetzt im dritten Jahr ja, und ihr seid ja glücklicherweise auch ein Teil davon und hoffentlich wird das auch ein paar Jahre oder viele weitere Jahre noch weiterzugehen. So Na, die Idee war eigentlich nur, ich bin nach Kenntnis gekommen und ich wollte unbedingt selber was machen, irgendwie selber in der, ich sag mal, der Gesellschaft oder in der Community mich irgendwie engagieren oder was machen und was bewegen. Und ich habe gedacht, ähm, damals zu der, also 2018 war das, äh, bin ich der Meinung, gab es noch nicht wirklich Camps hier, ähm, wurde nicht wirklich was organisiert. Und, äh, und ich hatte irgendwie auch einen anderen Ansatz und äh, der andere Ansatz war halt irgendwie kulturell auch was zu machen mit den Kids, irgendwie was ab vom Feld ist. Und es äh, ist irgendwie eingeschlagen wie eine Bombe gleich. Ja? Also ich habe irgendwie gemerkt, im ersten, im ersten Camp waren es 30 Kids und ich wollte erst mal schauen, wie das erste Camp wird. Und ähm, ich, war auch total, äh, ich war auch total überwältigt, wie viel Hilfe angeboten wurde. Ne? also Es waren ja sofort alle irgendwie bereit, hey wir wollen dabei sein, das ist ein cooles Projekt, wir unterstützen das. Und äh, der Verein auch, nein, das haben auch viel geholfen und, und im Endeffekt ähm, hatten wir viele Unterstützer. Und dann sind wir ins zweite Jahr gegangen und haben gedacht, okay, mal gucken, ob wir es nochmal toppen können. Ne? Und dann haben wir das zweite Jahr unglaublich getoppt mit äh, 60 Kindern und, ähm, und einfach alle waren happy. Ja? Also es war irgendwie so ein Gefühl von Aufbruch und die Kids waren total begeistert und auch die Trainer haben viel gelernt und auch viel mitgebracht. Und es das war, das war uns halt oder ist halt wichtig, dass man diesen Prozess auch wächst. Ne? Und man hat irgendwie gesehen, dass jeder dabei gewachsen ist. Und dann haben wir nochmal, meiner Meinung nach, nochmal einen Sprung gemacht im dritten Jahr, ähm, wo wir dann einfach gesehen haben, hey, boah. Ähm, wir können irgendwie verschiedene Sprachen aussprechen. Wir mhm. können, wir können Englisch mit reinbringen. Wir können äh, jemanden reinbringen von außerhalb. Oder außerhalb allgemein den
1: Wintercamp noch mit anzubieten, dass man dann jetzt zwei man im Jahr hat. Genau. Ja, ja, das ist schon,
2: also es war, war schon, ist schon ein cooler Prozess gewesen und ja. ich wollte einfach nur was verändern. Krass. Jetzt
0: ist natürlich auch so, ähm, wir haben jetzt über die Vergangenheit geredet von der Racer. Ähm, hast du schon so Pläne, was jetzt in der Zukunft so? Also wir haben jetzt ja letzte Folge schon angesprochen, dass wir jetzt dieses Camp in zwei Teilen für Ist ja auch Fortschritt. Also ist, ist ja auch ja schon eine ist Erweiterung. Ja, ist ja auch, auch ja. Zukunft. Cool. Genau. Ähm, was ist so dein Ziel oder dein Plan für die nächsten Jahre Race -Up Academy?
2: Na, was ich, was ich eigentlich in, in, im Kopf habe und was eigentlich coole, coole, ähm, sag mal, Ausblicke sind, da ist glaube ich, also es gibt ja gerade ja Hallen sind ein Mangel in Chemnitz. Hm. Und ähm, mein Traum wäre halt auch für die Race Up Academy eine Halle zu haben wo du sagen könntest, wir haben All Access hm. und die Idee ist halt dahinter auch vielleicht Wurfmaschinen anzubieten, ja, dass die Kids äh, dass die Kids die Möglichkeit haben zu sagen, hey, ich ich habe heute einen halbe Stunde Slot und kann, äh, wir haben einen Trainer vor Ort immer oder zwei vielleicht sogar, die sagen, okay, die sind da mit den Kids, äh, da gibt's Wurfdrills, ja, die können aber rein selber, ja, das ist jetzt, das ist halt irgendwie auch eine Möglichkeit kreativ zu sein, einfach selber irgendwie zu sagen, okay, ich will jetzt den Wurfdrill haben oder habt ihr hier ne, Trainerfragen, das ist die eine Sache, vielleicht eine eigene Halle zu haben in den nächsten Jahren, das ist eigentlich das Ziel. Dann, zweites, zweite Sache ist, glaube ich, ganz interessant im Moment, ist dieses Thema E-Sport. Mhm. Und E-Sport ist, glaube ich, auch ein Thema, ähm, wo viele Kinder, also im Moment auch ein bisschen gezwungen sind, ja, äh, weiter reinzutauchen in das Thema. Und deswegen haben wir halt auch hier vielleicht eine Anlaufstelle, einen Raum, ja, wo vielleicht auch drei, vier Jungs oder fünf Jungs die Möglichkeit hätten, vielleicht ähm, vielleicht im E-Sport äh, als Verein teilzuhaben ja? und wenn wir hier vielleicht auch eine, eine Mannschaft haben in Chemnitz, warum soll das nicht äh, unter dem Schirm Up unter dem, unter dem Academy in Kooperation mit Niners sein? Das und, dann, und dann haben die halt die Möglichkeit vielleicht auch, äh, wenn es mal mit nicht unbedingt klappt, aber vielleicht in der Esportbranche irgendwie mhm. groß zu werden und mhm. das, das wäre halt auch nochmal so ein Ausblick, wo ich denke, äh, wollen wir erstmal schauen, ob es da wirklich auch Interesse gibt, aber ich glaube, wenn wir in der Zukunft das ein bisschen anbieten können, wäre das eine coole Sache. Und das sind zwei Themen, die, wo ich gerne möchte, dass wir uns weiterentwickeln.
1: Das klingt auf jeden Fall cool. Ach, ich muss noch mal kurz was einhaken zu dem Thema, weil du sagst, ähm, Hallen sind mangelbar an Chemnitz. Da habe ich gebe dir recht, dass das richtige Sporthallen mangelbar sind. Aber wie besteht die Möglichkeit, oder bist du schon mal an Schulen herangetreten? Weil ich weiß, dass ja Sporthallen von Schulen zwar relativ klein sind, aber meistens auch zwei Körbe haben, ein Feld haben und eigentlich nachmittagsabend leer stehen. Also wenn man jetzt nicht die Halle zum Beispiel vom Sportgymnasium nimmt, aber eben andere kleinere Schulen, Gymnasien, die eine Sporthalle haben, weil ich sehe es zum Beispiel auf dem Kassberg, da ist auch ein Freiplatz und ich sehe das immer mehr, Freiplätze, die sind abgezäunt, die sind nicht zugänglich für die, für, die, so, für, die, für die Allgemeinbevölkerung. Das ist schade, weil die Kinder, die machen zwar in ihrer Pause vielleicht was oder so oder kurz nach der Schule, aber dann ist ab nachmittags um drei, sage ich mal, ist diese Halle oder der Freiplatz leer. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ich
2: denke, da ist auf jeden Fall Platz da. Aber also soweit ich weiß, sind die meisten Basketballhallen die etwas größer sind. Mhm. Also sagen wir jetzt mal die schlossdech mhm. die Hartmannhalle, auch hier die Jahren Jahrenbäude sind ähm, alle immer belegt. Sind alle bis von, von morgens ja. bis abends belegt ja. und aber weil es halt auch viele Vereine gibt, was ja, ja auch völlig in Ordnung ist. Ja. Aber wenn du wirklich die Möglichkeit haben willst, sage ich mal den Kindern oder, oder auch auch Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, einfach in eine Halle zu gehen, wo, ja. sie, wo sie einen Timeslot haben, wo sie sagen können, hey, ich will da rein und ich will, ich habe, keine Ahnung, Bock an mein Game zu arbeiten oder einfach mal den Kopf frei zu kriegen mhm. dann musst du halt irgendwie selber eine Halle haben, weil sonst schreibst du dich in der Stadt um, ja. äh, wie viele Hallenzeiten du wirklich bekommst. Dann das Thema mit den äh, Fre Freiplätzen mhm. finde ich genauso relevant. Wie mhm. super cool, dass du sagst, weil im Endeffekt haben wir, glaube ich, keine Ahnung, ja, ein, zwei. Ein, zwei, drei Plätze vielleicht, mhm. ne, die, ne, die frei zugänglich sind und genau. die cool sind, aber ja, das ist halt auch so, da kämpft man meistens auch mit Fußballern rum, mhm. ja. ich weiß da unten der Sonnenberg, ähm, am, am Hang des Sonnenbergs, mhm. da ist einer, der, da sind viele Fußballer mhm. am Spielen, also es mhm. ist schwierig, schwierig darauf zu kommen, der mhm. von der vom Terra Nova ist auch mhm. privat, kommst auch nicht drauf, ja, ja, der ja. ist richtig geil, der, Platz der ist ja. mega, ja, der ist ja. mega, ja. und der von der Uni weiß ich jetzt nicht, was da, was da alles, ähm, ja, der Uni-Platz, da, aber ja. das, das sind halt so die einzigen, die wir haben, ne, ja. weil der, Maffa noch, aber genau. der ist halt nicht geil, ja, der, ne? ist halt alt, ja. alt und der ist im
1: Wald, im Stein und so, ja aber der hat eine große Geschichte, also, haben habe ja. auch schon selber Streetball gemacht. Ach, da könnte ich eine ganze Folge drüber
0: reden. <lacht> ja, okay. Da habe ich gleich mal noch eine kleine Frage, jetzt, wo wir gerade beim Streetball sind. Spielst du selber im Sommer so ein bisschen 3x3 oder irgendwie sowas? Das, ich würde so gerne
2: das machen. Ja, Dieses 3x3-Format, das ist natürlich auch ein Thema super relevant und ich glaube, das wäre auch cool. Das sollte eigentlich mit in diese in diese Halle irgendwann mal, dass man sagt, hey, man kann den Kindern hier eine Sommerliga, eine 3, -3 sommerliga genau. Oh,
1: geil, das ist eine geile Idee.
2: Das, das habe ich auch. Das habe ich gleich Spock, ey. Ja. <lacht> Wo der Hatsch auch gesagt hat, äh, ey, Mann, das ist die Zukunft des ja. Basketballs. Ja. Und da können die Kinder zu dritt spielen und mhm. haben viel mehr den Ball auch in der Hand. Es ja. ist ja. zum Beispiel ein 5 gegen 5, ja? ja. Und das ist, glaube ich, gerade für junge Kinder eine coole Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Ähm
1: in Deutschland ist das relativ noch... Ja, sehr weit also Radar, ne? Ja, in anderen okay. Ländern, da ist das Serbien oder ja. so, da sind die im 3x3 und 3x3. Aber es kommt langsam Thema. an, habe ich das Gefühl. Ja, also aber langsam. Luis Ficker ja. hat, glaube ich,
0: ja. 3x3 letzten Sommer gespielt? Ja, aber das bei, der ja, bei der Nationalmannschaft. Ja, bei der Nationalmannschaft. Aber der hat vielleicht kann das ja auch noch ein bisschen rüberbringen. Ja, ja das, das,
2: das, das, das wäre bestimmt ja. auch ein Thema oder ein Gast, ne? ja? der, der da ein bisschen drüber reden kann, weil der ja. hat es auch
1: mitgemacht. Auf jeden Fall. Ja.
2: Ähm, ja. ja.
1: Aber weil der Dominik es gerade anspricht und du jetzt die Frage, Darfst du als Profispieler überhaupt im Sommer auf Streetballplätze gehen und freizeit, freizeit spielen? Ja, das weil das wusste ich, dass das früher immer so ist, dass das eigentlich verboten ist, sogar wenn man unter Vertrag steht, weil das sehr großes Verletzungsrisiko ist.
2: Na, das ist sehr interessant. Wir hatten jetzt glaube ich einen Spieler, muss ich jetzt den Namen nicht nennen, aber ja. einer aus der Mannschaft wurde glaube ich gefragt, ja. jetzt Nationalmannschaft zu spielen mhm. im Sommer. Und da war es natürlich ein großes Thema, ne? ob der jetzt darf oder ob er nicht darf. Ja. Ne? Ich weiß, letzte Sommer, letzten Sommer war es auch ein Thema weil er hat für den Verband gespielt mhm. und, äh, und da musste er sich für die deutsche Meisterschaft, ja, mhm. also die haben es geschafft, bis zur deutschen Meisterschaft sich zu qualifizieren und da durfte er nicht hin, mhm. weil, ja, weil, gesagt wurde, hier Verletzungen und ja. ist Anfang von August, wir wollen, ja. nicht, äh, wir wollen nicht, dass du fehlst in der Preseason ja. und, aber ich finde, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, ähm, hier von der Nationalmannschaft zu spielen, ja, dann finde ich, sollte der
0: Verein nicht sagen, das hey, du, du ja. darfst es nicht. Ja, ja. das ja. ist schwierig. Also ich, ich kann ich kann mir das vorstellen. Ich kenne das ja auch so ein bisschen als Auswahlspieler. Ja. Zwar nicht so groß im Ausmaß wie du, aber ja. bei uns war es auch so, wenn wir jetzt vor irgendwelchen Lehrgängen waren oder so. Ich habe dann auch gesagt bekommen, hey Dominik, du ja. hast mit deinen Fingern so viele Probleme, du gehst heute halt nirgendwo mehr in die Halle oder ja. aufs Feld. Ähm, ja, aber das ist halt auch bitter. Ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr, als ich aufgehört habe, die letzte, letzte Playoff-Serie. Und ähm, da habe ich mir beim extra Training auf dem Streetballplatz <lacht> einen Finger angebrochen. Ja. Und das sind halt so Dinge, die ärgern dich ja auch selber als Spieler. Deswegen
1: ist es halt auch, glaube ich, so als Spieler ein bisschen im Zwiespalt. Mhm. du machst es ja. machst du es nicht. Da habe ich auch so nochmal zwei Storys, weil zum Beispiel Dennis Schröder war ja vor ein, zwei Jahren oder genau. so, also war der ja bei der Deutschen Meisterschaft und hat dann eigentlich auch freizeitmäßig mitgespielt und mhm. hat sein Team dort zum Sieg geführt. Ja, also, das finde ich auch krass, dass er das, das, das gemacht hat. als NBA Ich war bestimmt Spieler? auf sein eigenes Risiko hin. Ich denke auch. Ja. wie das dann versicherungstechnisch läuft. Ich shut up, shut, shut
2: up play, ja. oder? Nee, oder nee, nee. das war dieses
1: auch äh, von Ing Diba. Dieses Ach, Dragster, ja. Das war richtig das Finale in Hamburg, wo er dort quasi das Team, wo er mitgespielt hat, hat sich eben durch die anderen Qualifikationsturniere ohne ihn gekämpft und ja. er hat dann im Finale mitgespielt. Ah, okay. Was auch ein bisschen, sah er war doch nur im Finale eben dabei und hat das Finale georganisiert. Aber noch was anderes muss ich sagen, ich war letztes Jahr zum Beispiel bei der 3x3 World Cup, äh, bei dem 3x3 World Cup in Amsterdam und da war zum Beispiel auch das Ding, da waren so ein paar, also es war das Turnier, das war eben abgezäunt, da musstest du Eintrittskarten bezahlen. Und dann waren draußen noch so Freiplätze aufgebaut, wo eben Amateure oder so, wo auch Kinder Turniere gespielt haben, aber man auch so Freizeit mit ja. werfen konnte. Mega. Und da war zum Beispiel auch ein kleines Mädel, also ein Mädel, die war 14 oder 13 und die ist nur nach Amsterdam gekommen mit ihrer Auswahlmannschaft, um dort bei einem Auswahlturnier dabei zu sein. Und wir, also ich habe dort mitgezockt, so ein kleines 3-3 in Straßenklamotten und die hat sich verletzt. Ah, okay. Und die ist umgeknickt und die, für die ist eine Welt zusammengebrochen, ja, ah ja. dass sie eben jetzt, also das war freitags glaube ich, und Samstag hätten die den Lehrgang gehabt für irgendwie so junioren Nationalmannschaft ah, und okay, so. Ja. und dann hat sie sich verletzt und die ist in Tränen ausgebrochen und wusste nur nicht, ich meine wir alle so, wir wissen, wir sind schon hundertmal umgeknickt und so. Das ist nicht so schlimm, wie es ist, aber wenn man als 13-, 14-jähriges ja. Mädchen vielleicht das erste Mal im Leben umknickt, dann ist das... Nächste genau, genau. Das eben kurz kurz vor allem auch von der Genau, kurz vor dem Lehrgang, weil sie extra dort nach Amsterdam gekommen ist, von irgendwo anders her aus äh, Holland. Also
0: die Geschichte mit, krass, dem, mit dem ja. Kurz vor irgendwelchen Auswahlternehmen, ja. ähm, ich denke, das kennt der Malte auch, aber also ich, ich ja. kann da wirklich ein Lied von singen, ja. ich kenne da wahrscheinlich auch eine Folge von weil ich immer dieses Glück hatte vom Bundesjugendlager oder so, genau. habe ich mir den Finger gebrochen, alles mögliche. Ja, das ist äh, ja, also also schlecht. Gehabt. Zufall. Dann immer, und ja. ich muss wirklich sagen, da gibt es in Chemnitz wirklich gute Ärzte, ähm, die dann halt auch wirklich oh, sich... Wirklich ja, ja na, aber <lacht> sie wirklich sich drum gekümmert haben okay. und das war echt cool. Dr. Ja. Doktor mit der warst du noch <lacht> nicht. Nee, nee, nee. Ich habe es nur bis zur Frau Dr sehr geschafft. Naja. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, jetzt wollen wir auch so ein bisschen zu dieser Saison kommen. Ähm, als erstes bist du ja vor jetzt vier Jahren nach Chemnitz gekommen? oder? Vier Jahre. Vier so Jahren. Ja. Ähm, jetzt hast du ja auch so ein bisschen miterlebt, wie das Ganze so wächst bei den, bei den Liners. Ja, ja. Ähm, wie würdest du das beschreiben, wenn man so guckt, Hartmann Halle vor vier Jahren, da war die nicht immer voll, da war es so Teil, Teil und jetzt äh, die Messe Arena mit durchschnittlich 3.600 Zuschauern ist, ist, ist das also
2: es, es ist unglaublich also ich habe noch nie so eine so eine Entwicklung durchgemacht muss ich wirklich sagen und ich, äh, ich schwärme sehr gerne darüber weil es ein Thema ist was mir auch sehr nahe geht weil ich verbinde oder ich verbinde mich sehr oder identifiziere mich sehr mit dem Verein und äh, dementsprechend äh, geht es mir auch unter und die Haut <lacht> ja, aber die Haut, danke. <lacht> ähm, und das ist krass, weil wir haben ja im ersten Jahr angefangen, da waren maximal 1200 Leute oder so und manchmal waren auch nur 900 oder 800 Fans da. Mhm. Und das hat, hat sich dann ja weiter aufgebaut, nachdem wir so erfolgreich waren die Saison über, aber trotzdem ähm, finde ich jetzt drei Jahre, vier Jahre später mit dreieinhalbtausend und im letzten Spiel hatten wir 4200, mhm. glaube ich, bei dem Spiel, was gegen Kirchheim, äh, was eigentlich normal mit 30 gewonnen werden würde, ja. wo du denkst, hey, warum kommen die Leute, ja. aber die haben halt einfach Bock auf Basketball ja. und äh, die leben das und dementsprechend äh, bin ich total stolz drauf, dass es sich so
0: entwickelt hat. Jetzt die Frage, die du ja jetzt auch miterlebt hast, Hartmannhalle und Messehalle, ja. was besser? Ich finde die Messe besser, aber es
2: ist schwierig, das zu sagen, weil ähm, ich habe so, hab so viel mehr zu tun oder ich kann so viel mehr verbinden mit der Hartmannhalle, ja. Ja, viel schlimmer, also gute und, also schöne und schlechte Momente, äh, mit miterlebt habe und ich finde dieses, immer auch dieses Game 5, äh, in beiden, beiden malen, ne, war unglaubliche Atmosphäre in der Halle und es war einfach so eng und ich habe sowas noch nicht erlebt vorher. Trotzdem muss ich sagen, dass die Messe Arena einfach ein Statement setzt und wenn die Leute, wenn die Spieler oder die Teams hierher kommen, dann zeigen wir einfach, ey, wir können hier auch was spielen, wir haben viel erreicht und wir haben halt auch geile geile Fans mhm. und, ja, kommt erstmal mal her und gewinnt hier.
1: Aber ich muss auch sagen, die Messe, die hat sich gewandelt, würde ich mal sagen, weil gerade wo in den Saison, wo dann nur ein Christmas Game in der Messe mhm. war, aber nur so ein Topspiel oder so, ja. da, da wirkte das einfach noch nicht so familiär oder wirkte das noch nicht so wie in der Hartmann-Halle. Und ich war letztes Jahr nicht da und dieses Jahr war ich jetzt schon vielleicht bei fünf Spielen und du hast nicht das Gefühl, du bist in der Messehalle, wie es früher war, sondern du bist schon in einer Hartmannhalle, die einfach ein bisschen größer ist. Ja, also das ja. Feeling ist wirklich genau wie in der Hartmannhalle, finde ich, weil eben mehr Leute drin sind, weil das hinterm dem Korb schön abgehangen ist oder hinter den, den Tribünen. Ja. Also das, das, das Feeling finde ich sehr, also sehr ähnlich wie in der Hartmannhalle. Also, ja. gebe ich dir recht, muss ich auch
0: sagen. Ähm, ich habe, ich spiele ab und zu mal mit Steffen herold mhm. beziehungsweise mein Vater spielt ab und zu mal mit Steffen herold mhm. und der die haben sich auch echt Mühe gegeben um ja. das ähm, zu machen und da muss man auch wirklich ein großes Lob an die genau. allgemeine Organisation das, heißt, die allgemeine ähm, das erste Mal das Gefühl muss ich ehrlich sagen dieses Gefühl von wir sind jetzt wieder in der Hartmannhalle hatte ich ähm, wo diese beiden Choreos äh, gegen Jena da waren ähm, da ist meine Frage an dich Malte wie kriegt man das als Spieler mit, wenn dort, also kriegt man es überhaupt mit, dass dort ein riesen Plakat, kriegt man das mit? Und wie, wie ja erlebt man das? Du meinst, wo, ähm,
2: wo dieses große Banner auf der einen Seite und auf der anderen Seite Ja Ja, genau, das meinte ich. Die haben sie sich ja quasi verabschiedet ne, von der Hartmann-Halle. So, ja, das so ungefähr, ja. Ähm, na, natürlich also ich finde das immer, ich finde das unglaublich. Ne? Die, die, die machen, die denken ja so viel darüber nach, unsere Fans, und die wollen wirklich. Die, die, die verbinden auch so, sehr, so viel damit, ja, so viel Emotionen. Und das war natürlich ein emotionaler Übergang. Ne? Also ja. Wenn man sich überlegt von der Hartmannhalle, wo wir, ich glaube, was 15 Jahre mhm. oder was weiß ich nicht wie lange, seit 1999 halt mhm. ja. 2002. Ja, wir waren so, vorher in der Schlosszeichhalle. <lacht> ah,
1: okay. Also 2002. Der Aufstieg, der <lacht> Aufstieg damals war. Der Aufstieg war noch in der Schlosszeichhalle und dann ab 2000, ich glaube, die Saison 2001, 2002 war die erste Saison in der Hartmannhalle. Wenn man sich überlegt, seitdem
2: sind wir da gewesen, war das natürlich ein emotionaler Moment. Und für uns als Spieler ist es natürlich einfach geil, sowas zu sehen, ja. Und dieses Bild ist ja auch der Wahnsinn. Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich das Bild auch ja, gesehen. Genau. Und das, das wurde ja überall irgendwie gestreut, ne. Ja, und, ah. und dann haben sie auch irgendwie das Bild genutzt, um zu sagen, hier, wir sind irgendwie deutschlandweit das acht beste äh, Team mit den höchsten Publikumszahlen. Genau. Also, Wahnsinn.
1: Das ist, ja auch das ist schon mal krass, wenn man überlegt, wenn, weiß nicht, wie viele, 16, 17 Teams sind in der Bundesliga, ja. und ja, wenn man 17, dann schon so auf Platz 8, 9 oder so steht. Muss man auch. Das also stark. Aber auch so, also jetzt von der Atmosphäre, ja. muss ich
0: sagen, ist von der Atmosphäre her hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass ich gegen Kirchheim gespielt hat. Ich war dort Ordner und die Leute, die waren die ganze Zeit, also ich musste aufpassen, dass sie dort nicht die ganze Zeit gegen die Bande treten ja, und ja. so. Und ähm, auch Chapeau für die Leute, die das so Ordner machen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, man <lacht> muss ja die Leute so ein bisschen. Da ja, gehören viele Leute dazu. Für also so einen Spieltag sind viele absolut. Leute engagiert. Und ähm, viele die, Leute, die auf jeden Fall muss ja. man die Leute extrem zurückhalten, weil die alle extrem heiß waren. Als mhm. es dann in die Overtime ging, und eigentlich hatte man ja schon gedacht, es geht überhaupt nicht in die Overtime. Aber diese Stimmung in der Halle, ich habe wirklich so kurz gedacht, ey, wir sind wieder in Spiel 5 gegen Hamburg oder so. Ja. Und es war einfach so geil. Ja. Wie ist das? Ähm, als Spieler jetzt einmal heim und einmal auswärts, äh, wenn man an der Freiburflinie steht oder allgemein, wenn man kurz Ruhe hat und diese ganze Stimmung auf einen einprasselt? Äh, würde mich interessieren. Na, ich glaube, dass, das macht schon einen Unterschied, würde ich schon, würde schon sagen, dass
2: es, ähm, aber es kommt auch auf die Situation an. Ich glaube, es ist nicht unbedingt äh, diese Lautstärke, die in der Halle ist, sondern es ist eher so dieses, okay, fuck man, da sind jetzt nur noch irgendwie drei Sekunden zu spielen oder fünf Sekunden zu spielen und du musst jetzt diese beiden Freibur treffen oder du musst jetzt eintreffen. Und man hat ja gesehen, wie Kirchheim gewackelt hat. Hm. Man hat ja auch gesehen, wie einige unserer Spieler gewackelt haben in den entscheidenden Situationen. Ich will jetzt nicht sagen, aber schaut an Jonas Richter. <lacht> 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 Der immer den letzten entscheidenden Wurf gegen Paderborn hatte und dann auch noch den entscheidenden hatte gegen Kirchheim. Ich habe zum Glück, zum Glück, ich klopfe nochmal dreimal aus Holz, hat er den ersten getroffen, weil ich weiß nicht, ob er den zweiten getroffen hätte. <lacht> das war krass. Ja. Aber das, ich glaube, das ist immer so, das ist, das ist, glaube ich, was ein bisschen mit der Psyche ein bisschen rumspielt, ja. die Situation.
0: Ja. Okay. Also dann auch nochmal großes Lob, dass du den Ball mit Absicht durchgelassen hast, zu Dominik Johnson. <lacht> <lacht> Na, ich bin gerade am Flach. Ich habe mir gedacht, ey, ich
2: nehme wieder die Hand weg, ja. ey, ich mache den eh nicht rein. Ja. Und dann ja. Dominik, ohne nachzudenken, ja. bam, ja, einfach
0: Dieses Gefühl, Wahnsinn. ich habe das wirklich ja. auf Video auf Video, sagen wir es ja. gerade, ähm, oh ja. Da. Ähm, 360 schau dir das als Spieler an? Ähm, natürlich, also Niners 360 ist,
2: äh, ist natürlich ein Format, was, was ich auch äh, was ich jetzt schon die ganze Zeit verfolge. Ja. Also wenn du wenn du hierher gehörst und Niners Chemnitz oder nach Chemnitz kommst, dann kennt jeder Niners 360. Und das ist genauso gewachsen wie der Verein. Also das Definitiv. ist mit dem Verein. Und groß
1: geworden. Und, und du musst ja auch überlegen, Platz. wie viele Folgen die ja. produziert haben, ja. die sind immer ja. da. Ja. Immer. Egal was ja. kommt immer. Und ich weiß zum Beispiel, der, der Matt, der war am Anfang wirklich noch mit seiner eigenen kleinen Kamera, sag ich mal, als Ein-Mann-Unternehmen da und hat das als Fan quasi aufgenommen. Er hat ja, glaube ich, auch als Niners-Fan angefangen mhm. und wollte einfach so für, für andere Fans, dass eben für die, die nicht in der Halle kommen konnten, was aufzeichnen und wenn man ja. überlegt, wie, wie der jetzt seine eigene Firma gegründet hat und dann mit mehreren Kameras vor Ort ist und Interviews führt. Mhm. Und also das ist echt ist Die, echt die Produktion und die Folgen, die sind sehr sehr cool geworden. Und das ist auch eine einzigartige Sache. Aber es ja. Hat, hat weiß ich, anderes, nee, oder? also selbst in der Bundesliga haben das vielleicht drei, vier. Und so. die haben das aber meiner Meinung nach alle
0: nachgerüstet. Also ja. finde ich, weil das Einzige wirklich, wo man sieht, dass die auch zu Auswärtsspielen fahren. Ja. Ich weiß noch, Bayern damals mhm. oder... Jena oder so, wo die halt wirklich mitfahren und mit ja. dabei sind, das ja. ist einfach unfassbar. Ja. Also wirklich, das ist, da denke ich, dürfen wir Werbung machen, oder ja. weiter? Ja. ja, definitiv. Nein, ist das 60, echt, lohnt äh, ich, nutze ich immer wieder. Ja. Und jetzt gerade in der freien Zeit, denke ich, kann man auch sagen, ja. könnt ihr euch Folge 1 bis, glaube ich, 146, sind jetzt. Ja. Ja, könnt ja, ihr euch anschauen. Ja. Also wirklich, Boah. das ist es wert. Ja. Ich habe schon angefangen. Ja? Ja. Es ja, ist halt auch wirklich, wenn man dann so sieht, es gibt eine Folge, da sieht man mich sogar, wie ich eskaliere als kleiner Junge. Das ist schön.
1: <lacht> Und ich kann noch mal sagen, wer sich ein bisschen vorbereiten will auf unsere historische Folge, die irgendwann in den nächsten Wochen kommt, der kann mal die 99. Ausgabe der Liners 360 angucken. Das war nämlich die Jubiläumsfolge, wo viele Spieler, Trainer der Liners-Geschichte da zu, zu Wort gekommen sind. Und also das hat mir sehr sehr viel Emotion ausgelöst, wo man das sieht, was die Spieler jetzt auch machen, weil das ist ja auch ja. Immer interessant zu sehen, ein Spieler, der vielleicht vor 10, 15 Jahren in Chemnitz war, was macht, der jetzt? Was macht er jetzt? Spielt er überhaupt? Nicht. Hat er überhaupt noch mit Basketball was am Hut? Oder äh, ja, macht er jetzt was anderes? Hat er andere Hobbys gefunden? Ja. Ja. Dann
0: ja. haben wir vor uns über The Last dance geredet Und wir haben uns wirklich, also letzte Folge, da hat man bestimmt gemerkt, wir beide, Tobi und ich, wir haben echt gebrannt. Ja. Und wir wollten eigentlich schon noch weiter erzählen, aber wir haben
1: dann gedacht, okay, wir machen ein bisschen Ruhe ja, Jetzt sind ja mittlerweile drei und vier schon. Drei und vier sind raus. Habt ihr hoffentlich alle
0: angeguckt. Ich definitiv. Montag sofort. Ähm, Malte, deine Meinung dazu? Und dann habe ich ich persönlich noch ein paar Fragen. Ähm, also ich, ich, äh, ich bin so
2: froh darüber, dass diese, dass diese Folge rausgekommen, oder dass überhaupt ja. die Serie rausgekommen ist bringt so viele Erinnerungen wieder und ähm, es ist einfach nur schön, auch mal so, eine, so einen Einblick, sag ich mal, hinter die Kulissen zu bekommen, in dieser Zeit auch. Es ja. mhm. ist einfach geil, wie Michael Jordan mit so einem fetten äh, Mantel da aus dem Bus kommt, mit mit der ja, Hut ja. dazu, ja. Ja. das ist einfach genial. Und ja. äh, ich finde halt auch, dass ähm, es sind halt auch so interessante Charaktere auf, in diesem Team gewesen. Ja. Ja. Also ich glaube, dass natürlich... Auch viele äh, heutzutage die NBA-Teams, natürlich haben die auch ihre Charaktere und die haben auch irgendwie ihr eigenes Ding. und Aber trotzdem finde ich irgendwie, damals ist es mehr zur Sache gegangen. Ja. Und ich fand auch sehr interessant dieses Ding mit Troy Pistons, ja. dass die einfach so vom, vom Spielfeld gegangen ja. sind. Und die haben aber einfach gesagt, ey, das, so sind wir, wir sind ja. die Bad Boys, ja. wir, wir haben verloren, ja. wir nehmen das auch so und... Ja. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, wie ich darüber, was ich darüber fühle. So, ne? mhm. Ob ich das in Ordnung finde, dass die so runtergegangen sind, oder ob ich denke, hm, warum seid ihr nicht fair und, und zeigt Respekt gegenüber der, der Ära, die jetzt kommen wird. Ja. Ne? Und das, ähm, das fand ich super interessant und spannend.
0: Okay. Das wäre auch eine Frage gewesen. <lacht> wenn du das, Wirklich schade. Ja? Aber ich wollte ich nicht vorwegnehmen. <lacht> <sagen. lacht> ähm, nee, aber wenn du jetzt so die ersten vier Folgen siehst, gibt es ja auch Dinge, die du so auf dich bzw. auf dein Team also jetzt die letzten vier Jahre, wo du sagst ey, nicht ganz so aber auch so habe ich das erlebt und welche Dinge?
2: Na, ähm, was ich heute, ganz witzigerweise ich hatte heute mit Terrell Harris gesprochen und, ähm, und der hatte irgendwie, interessanterweise in dem Instagram Post von Hamburg von hm. Hamburg Towers oh. hatte hm. einen Kommentar und hat gesagt ey, ihr habt Glück gehabt, dass ihr letztes Jahr nicht dass sie dieses Jahr nicht in, in, sag ich mal, gegen uns gespielt habt ja. Und äh, da hat irgendwie ähm, Guyton hat irgendwie irgendwas kommentiert und da hatte Kinsega auch irgendwas ja. kommentiert und Kinsega hat irgendwie gesagt: ähm, äh, Ja, das haben sie damals auch, alle, haben sie auch, damals auch gesagt, nach ja. dem Motto, na, ja. dass, äh, dass wir ja irgendwie eigentlich Übermacht sind. Und ich, ich habe mit ihm gesprochen und ich war übertrieben frustriert und sauer darüber, dass die Situation von Corona sie jetzt gerade diese Championship nimmt. Ja. Mhm. Und, und, ich, und ich, ich sehe uns ein bisschen wieder an diesem... Michael hat irgendwie, also ich will das nicht vergleichen, aber Michael Jordan hat irgendwie, keine Ahnung, diese Emotionen gezeigt, wo er, ja. dieses, also wo er diese Fäuste ballt ja. und, und hoch springt, na, wo er diesen entscheidenden Wurf für die Playoffs, damit sie weiterkommen, trifft. Ja. Und ich finde, wir hatten so eine Emotion auch nach dem Spiel gegen Kirchheim. Mhm. Na, und ich finde, wir waren gerade auf diesem Weg, genau wie er, er erst so viele Male gescheitert, und er hat es dann endlich geschafft, in die Playoffs, durch die Playoffs zu kommen und, und gegen, ähm, wer war es am Ende? Ich glaube, die war es doch Detroit, oder? Die sie
1: geschlagen haben für die äh, Championship. 91? Äh, Lakers. Die Lakers, genau. <lacht> danke, danke. <lacht> und, und das aber Detroit haben sie geschlagen im Halbfinale, weil die am Osten Damit sie weiterkommen. Genau, und dann aber im Finale, Im Finale. Randy Johnson. genau, richtig. richtig, 91.
2: Und das ist irgendwie so dieses, boah, ey, das, das finde ich, das wurde uns genommen genau. und, äh, und ich hoffe, dass es... Dass es das ist halt, ja, weil es ist eine Wunde, die ist, die ist tief ja. und wir müssen aber darüber hinweg. Wir müssen es akzeptieren, aber trotzdem ist das so, wo ich, wo ich das ein bisschen mit vergleiche, weil Michael Jordan auch so oft so oft gescheitert und als wir es dann geschafft haben dieser Moment war so unglaublich, ja? Man hat ja gesehen, wie er zeigt sowas ja normalerweise nicht, ja. Ne? Und da hat er diese Trophäe in der Hand und 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 weint also und überglücklich. Ja. Und überglücklich ja. und,
1: das, das ist stimmt. so ein bisschen, ähm, ja. Aber da muss ich nochmal anfügen, weil ich mir da die letzten Wochen auch Gedanken drüber gemacht habe, weil ich auch so ein Typ bin, der, wenn man was gewinnt, dann freut man sich, dann geht man aus sich raus und so. Und wie du schon gesagt hast, ihr hattet in der Saison viele Spiele, wo ihr auch so einen, so einen krassen Sieg geholt habt und wirklich da 22 Siege in Folge geholt habt. Aber ich finde auch, und das war damals schon in der Jordan-Era so, und das ist so jetzt immer so, dass die eine mega große Parade machen in der Stadt. Und sowas könnte ich mir wirklich in Chemnitz vorstellen, dass man trotz, dass man dann sportlich nicht in der Halle diesen Aufstieg geschafft hat, dass man dann aber wirklich in der Stadt, wenn es wieder möglich ist, eine riesen, riesen, riesen riesen Kase macht so mit Umzug so durch die Stadt, was in Deutschland leider nicht so... Gang gebe ich, ich meine der FC Bayern und beim Fußball, die machen sowas auf dem Marienplatz, mhm. aber ja. andere Vereine, die ziehen jetzt nicht durch die Stadt in Hamburg, in Berlin oder so und feiern ihre Meisterschaft.
2: Tobi, mhm. was denkst du denn, was passiert wäre? Diese Stadt mehr ja, ist ja und, 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 und,
1: und, und es aber war das kann ge Genau das, was du sagst, ja. war geplant. Ja. Also, das war auf jeden Fall
2: mein Gedanken und ich wollte genau auch so eine Parade, ob sie jetzt nur vom karl marx kopf bis zum bis zum Teals geht scheiße. Aber so eine Parade ja. wäre passiert ja. und es hätte uns genau das, diesen
1: Respekt, ja, ja. über vier Jahre das ja. zu ja. probieren ja. gezollt. Ja. Aber ich meine, das kann ja noch kommen. Ich, ich meine, dieses das Spielerische das kann man leider nicht zurückdrehen und das kann man nicht, kann man sich nicht wiederholen, ja, weil ja, die Saison abgesagt wurde. Aber diese Parade, die kann man selbst im Winter noch machen, sage ich jetzt mal so. Ja. Definitiv. Ja.
2: Das wäre natürlich ein Traum.
1: So, ich habe jetzt noch mal zwei andere Fragen, äh, was mich interessiert hat, persönlich. Ähm, wie bist du eigentlich erstens zum Basketball gekommen und zweitens wie bist du so in, in Berlin speziell, weil ich bin immer sehr gerne in Berlin, ich habe meine Großeltern wohnen in der Nähe von Berlin. Ich finde Berlin ist eine, eine coole Stadt, eine sehr multikulturelle Stadt. Äh, wie, wie kann man sich das vorstellen, da in Berlin groß zu werden und mit Basketball in Kontakt zu kommen? Äh,
2: schön, dass du mich mal wieder zurückholst, weil ja. ich habe noch lange nicht mehr darüber geredet oder auch nicht mehr darüber nachgedacht. Ähm, na, ich bin eigentlich ähm, also ich bin im Süden von Berlin groß geworden, äh, in einem, ich sag mal, in einem Bezirk, der eher ein Randbezirk ist, Tempelhof. Ich mhm. ähm, bin jetzt nicht in Kreuzwerber in Köln groß geworden oder, keine Ahnung, Pankow oder was ist ich, Lichtenberg, Boah, <lacht> 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 ähm, Aber es ist äh, ja ich, hab, ich bin in der AG, habe hab in einer AG in meiner Schule angefangen, dann bin ich zu Tusner Köln gewechselt, ähm, weil mein Uh, unser Schulleiter war der Vereinstrainer uh, dort mhm. und der hatte mich rekrutiert in Anführungszeichen und uh, da habe ich sofort Bock und Laune, das zu machen. Und wie alt warst du da? Ich war acht oder neun, Ne, warte mal, dritte, Was, wie alt ist man in der dritten Klasse, dritten, vierten Klasse? Ja, ja. so ungefähr acht oder neun. Neue, ja. neun ja. in dem Alter habe ich angefangen mhm. und uh, ja, und dann bin ich in diesem Verein und dann gab es irgendwie einen Verein in Chemnitz, so eine Gemeinschaft, die sich gegründet hat uh, gegen diesen Verband und gegen, und gegen Alba Berlin mhm. und... Ja, und dann bin ich wieder reingerutscht. Hatte damals meine, meiner Meinung nach auch nie die Möglichkeit, deswegen irgendwie in der Nationalmannschaft zu spielen, in der Jugendnationalmannschaft. Ja, und dann habe ich das zwei, drei Jahre gemacht. Das hieß damals Central Hoops Berlin, mhm. äh, gibt es jetzt gar nicht mehr. Und dann bin ich äh, zu Alba Berlin gewechselt, weil ich gemerkt habe, es macht keinen Sinn. Ähm, und dann habe ich damals unter Henrik Rödel, äh, dem Bundestrainer jetzt, ähm, war ich in, dem, in der U19 MBBL-Mannschaft und dann bin ich auch in der, in der ersten Regionalliga in die Probe aufgestiegen mit dem Team. Mhm und mhm. ähm, ja und auf einmal war ich in der Jugendnationalmannschaft mhm. <lacht> u20 ja. also so ich will trotzdem also ich behaupte trotzdem dass da immer noch sehr viel Politik dahinter steckt auch aber ähm, war sehr froh war total stolz dabei zu sein mhm. und ähm, ja Berlin ich glaube hat ich wollte gerade sagen abseits
1: vom Basketball auch mal Berlin. eine kleine kurze
2: Berlin hat mich geprägt ja. also... Man merkt auch, äh, diese ganzen Jungs, die jetzt in der Bundesliga umrennen, die Berliner Jungs, äh, die haben irgendwie alle so ein so Charisma, ja. so ein Charakter und da äh, will ich nur sagen Konstantin Klein, ja. also jetzt Konstantin Kommenger ja, zum Beispiel, ja, ja. der ist so einer, der zeigt einfach, der macht seinen Maul auf und ja. der redet auch, ähm, der ist halt ein Berliner. Berliner so. ja,
1: Schnauzer. So genau, so, ja. wie Anthony Kenty ja.
2: oder Nils Giffey, die, ja. die, die, die werben richtig für, diesen, für, die, für die Stadt auch, und für den Sport. Und ähm, ich denke, dieses Multikulturelle, das, das, du gehst halt in die Welt und das ist normal für dich. Und das finde ich halt cool in Berlin, ja. Ja. Und ich glaube, das hat mich
1: geprägt. Äh, kennst du Brando? Brando? Einen Musiker namens Brando. Boah, nee. nee? <lacht> Aber Kann ich mal empfehlen, auch für alle Hörer. Der hat ein Album rausgebracht und äh, das erste Lied heißt Berlin an der Spree. Cool. Und zum Beispiel ist dort auch ein Lied drauf über die Berliner Basketballer. Sehr cool. also wie der das, das Lied heißt Tier. Und das zeigt, also das beschreibt sowas, was du sagst, dass die Berliner auch auf einem Freiplatz, dass sie sich nichts nehmen lassen, dass die kämpfen bis zum Umfallen, Definitiv. dass sie sich gegenseitig motivieren auch auf dem Spielfeld und so. Und also da kann so. ich auch einen Platz,
2: äh, egal wer das jetzt hier hört, ob in Berlin äh, oder sonst wo, wenn man mal nach Berlin geht, Gneisenauer Straße, ja, da ist ein geiler so gehört, Freiplatz, ja. wo sich die ganzen Berliner im Süden ja. oder in ja. Mitte Berlin treffen, ja. Ja.
0: hingehen. Ja? So ich wir haben nächstes mal besuchen. Wir haben noch zwei Minuten mit dir. Ja? Und da haben uns natürlich ein paar Leute Fragen gestellt. Na cool, ja, stimmt. Also, erstmal vielen Dank für das Feedback, was ihr uns gegeben habt. Also, ich habe auf jeden Fall viel Feedback ja, bekommen. Auch. Dazu kommen wir vielleicht später mal noch. Die Frage, die ich bekommen habe, die ich mir rausgesucht habe, ja. ist von meinem Onkel. <lacht> Shoutout an Stefan. Wie gestaltet ihr das Training innerhalb der Corona-Krise? Gibt es für jeden Spieler einen Plan?
2: Na, Im Moment sind wir das ist eine gute Frage wir sind auch viele hier. Aber wir dürfen nicht zusammen trainieren im Moment. Ich glaube, das wird gekippt. Ich glaube, Mitte Mai dürfen wir mhm. endlich wieder in die Halle. Aber die ganze Zeit haben wir jetzt, die letzten vier, fünf Wochen haben wir überbrückt, indem unser Aditi-Trainer, der, der Francesco, der ja gerade auch in Italien ist und unter Lockdown ist, mhm. Bitte. wir machen einfach nur Videokonferenz per Skype. Und mhm. Da machen wir halt jeden Tag eine Stunde Training. Also jetzt fünfmal, äh, viermal die Woche, also Mittwoch mal frei. Und dazu auch yoga Zusammen. Okay. Und das sind so die, also das ist, was wir so machen. Ne? Und ich glaube, das, das mehr kannst du auch nicht machen im Moment. Und ja. ähm, wo ich eigentlich dankbar für bin, dass ich auch manchmal auf die in der Hasefabrik spielen kann. Ne? Hm. Ähm, da haben wir die Möglichkeit manchmal reinzugehen. Auch ein geiler
1: Freiplatz, der leider nicht richtig äh, für die äh, Aber das ist leider nicht. Äh, äh, ist. Ja, das ist halt mich ja, zum Problem ja, klar. Ne?
0: Ja. Dann haben wir noch eine Frage ähm, von dem HC Ute. Ute Chemnitz. Handballclub äh, Handballclub <lacht> Händler, kennt das sich aus, okay. Ähm, Chemnitz ist unterschätzt, weil? Ich glaube, dass, ähm,
2: dass, dass, dass man noch so ein bisschen hinterher hinterherhinkt. Ich sag mal, ähm, in man hinkt so ein bisschen Leipzig, Dresden hinterher und äh, ich glaube, Chemnitz hat eine coole Kultur, mhm. ähm, die sich gerade noch findet irgendwie. Ich glaube, es sind viele coole junge Menschen hier, die Bock haben, was zu machen. Ähm, aber das weiß da halt draußen keiner. Mhm. Und ich glaube, es muss in den nächsten Jahren noch ein bisschen, ein bisschen was in dieser Subkultur entstehen oder passieren, ähm, damit, äh, damit Chemnitz noch mehr, noch mehr auf der Karte zu sehen ist. Ne? Und ich glaube auch, dass äh, basketballerisch machen wir dafür unglaublich viel Werbung für die Stadt. Ja, ja, ja. Weil wenn wir jetzt erste Liga spielen, werden zum ersten Mal auch in Westdeutschland Leute davon hören, dass wir basketball spielen können. Ja, ja. Und äh, das ist, glaube ich... Äh, Cool, ein cool,
1: also ein ja. cooler Anfang ich, mal. Ja. ich finde auch, man muss sich auch gerade in der Stadt wie Chemnitz, äh, man muss sich mehr trauen. Die man man muss sich das. auch als junger Mensch, muss man sich was trauen und was riskieren und so aus sich rausgehen. Also ich finde, da, dadurch wächst eine ganze Stadt oder wächst eine ganze eine Jugendkultur, wenn man Leute hat, die, die sich was trauen und die sich da vorangehen mit guten Beispielen. Ich versuch's. <lacht> <lacht> ja gut. Ähm, ja. Dann vielen Dank, Malte. Es war uns eine Ehre. Ich danke euch, Jungs. Ja. Ähm, ich ja. wünsche ich noch viel Spaß. Danke. Wir werden und noch ein bisschen, bisschen quatschen über paar andere Themen. Genau. Sehr cool. Genau. Und es
2: hat mich sehr viel, sehr viel Freude bereitet, hier zu sein. Und ähm, genau, ich bin froh, dass ihr diesen Podcast macht. Und äh, macht weiter so. Coole Arbeit. Danke.
1: Dankeschön. Danke. Ciao. Ciao, ciao. So, jetzt alleine. Ja, ähm, zu zweit alleine, im gewohnten Sicherheitsabstand. Zu zweit gemeinsam. Zu
0: zweit gemeinsam alleine. Ähm, da habe ich ein kurzes Thema,
1: äh, wo ich auch viel recherchiert habe. Mhm. Und zwar die aktuelle Lage in der BBL. Ja, habe ich auch. Den kann ich im anderen im Leuten empfehlen, den Agenda äh, Basketball Podcast. Definitiv. Hab Aber wir wollen nicht, natürlich nicht für andere Podcasts. Wir haben immer erstmal unsere Ja.
0: <lacht> ähm, ja, wie sieht es aus? Wir haben jetzt äh, vor zwei Tagen äh, die Meldung von der BBL bekommen, ähm, dass es weitergeht und dass wir, also ich würde jetzt einfach mal einen kurzen, ich habe recherchiert, wie gesagt, und würde ja. einfach so einen kurzen Ausblick geben, was äh, Sie entschieden haben und dann können wir mal kurz so genau. in Dialog gehen. Ja. Ähm, also was wurde entschieden? Sie wollen definitiv die Saison fortsetzen ähm, mit Playoffs im Turnier vor, mhm. ähm, an einem Standpunkt, mhm. in jeweils, ähm, Zwei Gruppen, A5 also Teams. Mhm. Äh, Dann spielen halt zehn äh, Clubs von der Easy Credit, mhm. BBL, und, aber von dieser Saison, mhm. das wollen wir halt noch zu sagen. Ähm, genau, die Vereine haben sich einstimmig entschieden, so stand es in der Pressemitteilung. Und es gibt, und das ist wichtig für auch die zweite Liga, es gibt keine sportliche Abstand. Mhm. Das heißt, weder Hamburg noch MBC steigen ab. Das heißt, wir haben nächstes, nächstes Jahr, Jahr, Jahr mehr Teams, ja. mehr Teams ab. also das heißt, nächstes Jahr drei Absteiger, das mhm. wird natürlich ein Stück weit gefährlicher. Mhm. Ähm, aber wir haben dort ein Top Derby gegen ja. den MEC. Ja. Und äh, ja, ähm, also Teams, die da mitspielen, sind Bayern München, Ludwigsburg, Keilsheim, Alba Berlin, ähm, die EWE Baskets aus Oldenburg, Rasta Fechtra, äh, kleiner Liebling, ähm, Rose Bamberg, BG Göttingen, Ratio vom Ulm und die Fraport Skyliners aus Frankfurt. Ähm, zehn Teams. Ich weiß, dass Oldenburg vor kurzem ähm, zurückgezogen hat als Stand Standort. Sind das elf Teams?
1: Ja. Ähm, eins. Die, 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 die. Keine. Aber ich habe auch von 10 gehört. Eigentlich ich habe auch von 10 so gehört. Zehn, weil ja. wie du schon sagst, sie wollen zwei Fünfergruppen machen. Genau. Und Weiß ich jetzt gar nicht, warum quasi, ich hier 11 aufgezählt so, habe. Äh, in den zwei Fünfergruppen, dass da jeder gegen jeden spielt. 2, 4, 6, 8, 10, sehe ich.
0: Jetzt haben wir gerade einen Zählwettbewerb hier, äh, weil ihr es ja nicht sehen könnt. Okay, ich bin manchmal blind. Hast so du das selber? <lacht> ja, es sind 10, du hast recht. Ähm, genau. Ähm, ich habe jetzt mal ein kurzes Zitat, danach reden wir wieder normal miteinander. <lacht> ähm, diese, diese Teams, die den Spielbetrieb fortsetzen würden, zu einem Turnier an einem noch zu bestimmenden Ort zusammenkommen, dieser Austragungsort wird am kommenden Montag, am 4.5.2020 feststehen. In zwei Gruppen Bestehend aus je fünf Teams spielt jede Mannschaft in einer Gruppenphase zunächst jeder gegen jeden. Anschließend wird das Viertel- und Halbfinale sowie das Finale überkreuzt zu einem angefassten Playoff-Modus ausgetragen. Diese Turnierform wird sich auf circa drei Wochen verteilen. Vorab werden entsprechende Vorbereitungen und Trainingszeiten einkalkuliert. Man spricht da also von drei Wochen ähm, und das heißt... Damit Sie wollen unbedingt an dem Zeitpunkt fertig werden, wo Sie auch regulär fertig werden wollten. Mhm. Das heißt, 18.05. wäre ähm, der späteste Starttermin. Mhm. So, jetzt deine Meinung zum
1: ganzen Turnier, also zur, zur ganzen Fest, zur ganzen Lage von der WWL weil du es gerade schon ansprichst, es soll, also ich fand diesen Name auch, muss ich nochmal sagen, von Magenta Basketball, also Abteilung mhm. Basketball, äh, Festival Playoffs oder mhm. ein Basketball Festival, ja. weil sowas ist mir auch schon mehrfach im, im letzten Sommer in Gedanken gekommen, einfach mal abgeschweift jetzt von dem Thema, aber ein Basketball Festival zu machen mhm. mit Streetball, mit Musik und mit einfach so verschiedenen ja. basketballerischen Disziplin, Disziplinen. Ja. So, äh, meine Meinung jetzt hier dazu ist, ich finde es sehr cool, dass wenn das gesundheitsmäßig mit der Regierung, mit dem Gesundheitsamt durchgeht, dass sie das weiterführen wollen, mhm. weil ich finde es ist wichtig, also nicht unbedingt ist es wichtig in der ersten Bundesliga, in, der, in einem Basketballsport einen Meister zu haben, aber es ist auch wichtig, dass man den Leuten quasi wieder was präsentiert und den mhm. Leuten was zeigt und mhm. den Leuten nicht sagt, okay, wir als Basketballer wissen sowieso, über den Sommer ist nicht viel los. Ja. Über den Sommer ist eine Flaute und da ist eine Pause. Und die, die Flaute oder die Pause hatten wir quasi jetzt schon sechs Wochen. Ja, lang. definitiv. Und da finde ich es einfach auch, ich finde das cool oder finde das gut, dass das eben Geisterspiele sein sollen mhm. und dass das quasi Ausschuss der Öffentlichkeit ist, weil das Risiko einfach zu groß ist. Aber man muss eben sagen, äh, auch Basketballer machen das in der ersten Bundesliga. Das ist ja der Hauptberuf. Die ja. machen das beruflich. Und äh, wenn auch andere Berufsgruppen wieder zur Arbeit gehen können, sollten die das auch machen gehen können, ja. natürlich unter Auflagen. Ja. Parallel muss man sagen, ist meine Meinung, wie gesagt, nächste Woche sollte eine Entscheidung treffen, wo das stattfindet und noch äh, mehrere Details veröffentlicht werden. Parallel muss man natürlich auch der Gesamtbevölkerung äh, Sachen wieder erlauben können, ja. wie zum Beispiel mit dem Kind auf den Spielplatz zu gehen. Ist nur ja. ein Beispiel von, ja. von, von ja. vielen. Aber prinzipiell finde ich das cool, dass sich eben zehn Teams dafür entschieden haben, diese, diesen, dieses Format, diese Festival-Playoffs oder diese Festival Basketball-Festival auszuspielen an einem zentralen Ort, weil es eigentlich auch äh, weniger Aufwand ist, wenn man es mhm. eben alles an einem Ort macht, weil ja. Ja man braucht dieses ganze, die ganze logistischen Aufwand der Halle alles nur einmal, ja. weil am Anfang war ja auch das Thema, dass man es an drei Standorten über Deutschland verteilt macht. Da hätte man quasi dreimal so viel Aufwand, ja. was zwar wieder den Vorteil hatte, okay, es sind die, ein Drittel der Teams dort, ein Drittel der Teams ja. dort, ein Drittel der Teams dort. Aber wenn das alles an einem Standort ist, kann man das besser, ich will nicht sagen in Quarantäne stellen, aber die Leute quasi eingrenzen, dass sie nicht ja. Kontakt mit anderen Leuten haben. Und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, wie gesagt. Auch wenn die Fans, die sonst in die Halle gegangen wären, ich hoffe, dass wir dann mehrere Millionen Basketballfans an dem TV-Bildschirm ja. haben, äh, die dann eben wieder ja, Live-Sport sehen ja, und ich denke, aus, ihrem, aus ihrem, in Anführungsstrichen, tristen, langweiligen Leben jetzt rausgerissen wurden, weil ja. ich denke, jeder der zu Hause sitzt, nach einer, zwei Wochen, maximal drei Wochen, fällt in die Decke auf den Kopf und man weiß nicht, wer mit sich anzufangen, äh, Ja, finde ich das dahingehend eine coole Sache. Äh, angefügt muss ich noch sagen, ich finde es schade, dass zum Beispiel ein Team wie Würzburg sich nicht dafür entschieden hat, dabei zu sein, mhm. weil Würzburg, äh, soweit ich weiß, stand sogar auf einem Playoff Rang oder stand auf jeden Fall war, ich schau mal nach. laut der Tabelle, schau mal nach, laut der Tabelle unter den Top Ten. Aber das muss jeder Verein selber entscheiden, wie er sich das auch finanziell leisten kann, wie er ja. mit seinen Mitarbeitern dort äh, quasi die Leute wieder aus der Kurzarbeit oder aus irgendwas rausholt. Aber das ist ein sehr komplexes Thema, ja, du das gerade schon angesprochen hast. Auf jeden Fall.
0: Gerade meine App
1: nicht. Aber <lacht> trotzdem ist das, wie gesagt, diese Teams, die jetzt dabei sind, sind also Bayern München, Ludwigsburg, Alba Berlin, Oldenburg, Bamberg, Ulm, Frankfurt sind alles Traditionsvereine in Deutschland, die ja, die quasi auch dadurch wieder mehr äh, Reiz bekommen und mehr Aufmerksamkeit bekommen, was ja quasi jetzt in den letzten Wochen ja, die Aufmerksamkeit war einfach nicht Sport. Ja. Und deswegen und, und, und auch im Allgemeinen kann man, finde ich, durch so ein Festival oder durch so einen Modus, der mal anders ist als eine normale Saison, wieder neue Fans generieren. Ja. Oder neue Leute überhaupt für den geilen Sport Basketball begeistern.
0: Denn ja, das ist und ja gerade die Hoffnung, die man, sorry, dass ich unter Worten nee. habe, aber das ist ja gerade die Hoffnung, die man, die man auch überall im Basketball-Deutschland, glaube ich, gerade spürt, in allen Foren, ich habe mich, wie gesagt, ein bisschen belesen, äh, es gibt ähm, die Gerüche, dass ZDF und ARD, also wirklich auch öffentlich-rechtliche mhm. Fernsehsender, endlich mal Basketball bringen. Endlich wow. mal erste Basketball-Bundesliga bringen. Und das wäre ja. natürlich eine Riesenchance.
1: Ja. Wenn sie es einmal haben und einmal merken,
0: okay, es läuft, ja. dann wäre es ja super. Ja, ähm, ja ähm, wie du es gerade gesagt hast, äh, Würzburg war unter den... Die waren Achter. Mhm. Ähm, wir haben aber... Ich, ich habe selber viele Podcasts gehört mhm. und ähm, da waren auch viele Leute, viele... Geschäftsführer mhm. und Präsidenten zu Gast mhm. und die haben auch gesagt, dass es bei jedem Verein unterschiedlich ist, wie die Vertragssituationen mhm. sind äh, mit den Spielern, aber mhm. auch wie gesagt, wie groß die Hallen sind. Mhm. Ähm, wenn man jetzt bei Alba Berlin, wenn man sagt, dort eine Old Tour, äh, mhm. mittlerweile Mercedes-Benz Arena, ja. äh, ohne Leute, mhm. das, das weiß nicht, ob sich das auf ja. lange Sicht rechnet. Aber ja. ähm, ich finde das schön, dass es die Überlegung gibt. Ich hoffe, ähm, dass es, wie gesagt, vielleicht nicht nur dem Fußball äh, so geht, dass sie spielen dürfen, sondern halt auch im Basketball. Ich ja. ähm, finde es schade, dass das nur zehn Teams sind. Es hätte, hätte mich gefreut, wenn das vielleicht sogar die ganze Liga gewesen mhm. wäre, wo man sagt, okay, man versucht das jetzt nochmal kompakt zu machen. Ähm, ist aber, aber ich so. finde, dann
1: kriegt man es eben nicht in dem Zeitraum von drei Wochen. Ja, denen, aber dann mal. kann man vielleicht
0: sagen, dass man die, die Sommerpause ja. äh, verkürzt, ja. weil man ja jetzt schon Pause hatte ja. und dem... Basketball-Fan ja. einfach ein bisschen noch was gibt. Ja. Also, ähm, ich finde aber ich das finde, ist das, ist,
1: das, ist ein, das ist ein guter Punkt, aber trotzdem, dass man, weil du, weil du sagst, man hat dann wieder über den Sommer ja. äh, Live-Sport oder Basketball, aber auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, man weiß nicht, wie sich die Situation sich verändert, aber ja. auch eine kommende Saison sollte ja nicht verzögert gestartet werden. Ja. Weil alles verzögert sich dann und es verzieht sich nach hinten und die, die, auch wenn jetzt solche, solche, so ein Modus gestaltet wird, auch danach brauchen die Spieler wieder eine Pause, um sich ja, wieder vorzubereiten, weil es sind viele Vertragsgespräche, dann auch wieder äh, Wechsel und, aber was ich noch sagen wollte, was ich auf jeden Fall auch spannend finde, äh, wie das gemacht werden soll, dass wie die Amerikaner eben wie nach wieder nach Deutschland kommen dürfen, das weil in den USA ist ja diese Corona-Krise noch ein kleines bisschen in, in manchen Städten oder manchen hm. äh, äh, Gebieten stärker ausgeprägt und ja. alles. Und wie die Leute dann wieder zurückkommen und wie sich das alles, da muss man echt, das, das bleibt das, spannend. Das wird spannend. Weil ja. auf der Seite finde ich es eben blöd, wenn die Teams jetzt nur mit B-Kadern antreten würden. Ja, wenn aber, die jetzt zum Beispiel Jugendspieler nicht reinnehmen und so. Also das, das, das verzerrt den Wettbewerb, finde ich. Auch.
0: Ich bin der Meinung, dass es jetzt weniger ähm, um den Wettbewerb an sich geht, weil mhm. für mich ist es jetzt, was jetzt in den letzten Wochen war, natürlich hat das nichts mit Sport zu tun, mhm. aber... Jetzt noch äh, von dem fairen Wettbewerbsergebnis am Ende der Saison zu sprechen, ja. ähm, finde ich nicht mehr möglich, ja. egal was man da macht, ähm, weil es einfach die Spieler, die verletzt waren. Mhm. Natürlich ist es böse, dass man jetzt sagt, Okay, ihr wart verletzt, ihr hättet dem Team nicht helfen können, aber jetzt auf einmal könnt ihr helfen. Mhm. Also es sind ja so ganz normale Dinge, die in so einem Teamalltag dazugehören. Wie ja. ähm, Man hat jetzt äh, Bayern zum Beispiel, die haben vier Spiele in einer Woche gehabt, ja. Die hätten wahrscheinlich Sonntag dann nicht mehr so gut gespielt, mhm. dass das halt so einfach nicht mehr gegeben ist, dass dieser komplette Basketballalltag ausgefallen ist. Das, ist eine, das gehört dazu und mhm. ich finde es auch gut, dass sie das jetzt nicht einfach so weiterspinnen. Mhm. Aber wie gesagt, also von einem fairen sportlichen Ereignis, denke ich, kann man nicht mehr reden, das ist meine Meinung. Man kann, denke ich, einfach, das einfach auch um dem Fan, um dem Sportler ein bisschen was zu bieten, ist das so? Das ist meine Meinung.
1: Aber trotzdem muss man ja sagen, auch für den, für den Fan, der dann vor dem Fernseher sitzt. Und wie ich schon gerade gesagt habe, auch dass eine Werbung für den Basketball sein sollte, sollte das ja auch qualitativ hoch, hochwertiger ja, Basketball ja, sein. Ist, ja. Und es hat sich ja nicht umsonst die erste Bundesliga die le letzten Wochen äh, Gespräche geführt, ob man noch weiter äh, mhm. diese, diese Saison in jeglicher Art weiterführen kann, weil gerade die, die zweite Basketball-Bundesliga, wo die Niners spielen, die haben sich relativ früh dafür entschieden, diese Saison abzubrechen ja. und haben gesagt, nee, wir äh, lassen denen, die auf Platz 1 und 2 stehen, Meister werden. Und ich denke, wie gesagt, die erste Bundesliga ist so ein bisschen ein Vorbild, ein Vorreiter und die Fans, die das dann unter Spannung am Fernseher verfolgen, die sollten noch guten Basketball geboten bekommen. Deswegen ist es eben, ist meine Meinung jetzt, wie du schon sagst, ist es blöd, wenn jetzt, weiß ich, zum Beispiel beim FC Bayern sind viele Spieler, viele Profis noch da, aber bei Kreisheim sind eben nur noch mhm. Jugendspieler da. Ja, das das, das wäre dann zu eindeutig und ja. das wäre dann, wenn dann irgendein Spiel Bayern München gegen Kreisheim mit 40 Punkten von Bayern München gewonnen wird, äh, ja, dann schalten vielleicht beim nächsten Spiel auch nicht mehr so viele Fans ein. Ja, weil ist die Sache, okay, das Spiel war jetzt nicht so geil... Und äh, ja. Aber vielleicht sind ja, wenn das tatsächlich so sein sollte, sind sie ja auch clever und legen vielleicht am
0: Anfang gleich spannende Spiele. Aber das ist ein anderes Thema. Hm.
1: Ähm, ich hoffe, die bringen alle Spiele. Ich
0: hoffe auch. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hat das natürlich eigentlich nicht so viel mit Niners zu tun. Mhm. Ähm, trotzdem geht es ja gerade darum, um das Lizenzierungsverfahren. Mhm. Ähm, man hat jetzt schon viel gehört, ähm, was Lizenzierungsverfahren angeht äh, in der... Mit äh, der Pro A und mm. der Pro B. Ähm, da ist es ganz interessant, wer sich da angemeldet hat, aber so tief will ich eigentlich gar nicht in die Materie steigen. Mm. Ich will einfach nur kurz: ähm, Die Niners haben die Lizenz für die erste und die zweite Liga mm. sicherheitshalber also eingereicht. Mm. Ähm, und da ist es natürlich jetzt für alle, die sich nicht so gut auskennen mit, dem Lizen mit der Lizenz für die erste Liga. Man muss zum Beispiel eine Halle haben mit 3000 Leuten, mm. äh, wo 3000 Leute reinpassen. Man muss. Ähm, ein Mindestetat haben von 3 Millionen Euro mm. und ähm, man muss ein positives Eigenkapital von 250.000 Euro mm. haben. Mm. So, und da geht es natürlich gerade darum, dass viele Vereine, selbst in der BBL, das mm. wahrscheinlich nicht mehr stemmen können mm. und man hört ja wahrscheinlich, also ich habe bis jetzt noch nicht so viel von den Deiners gehört, mm. aber das, was man gehört hat, ähm, ist so, dass die BBL, beziehungsweise der BBL-Geschäftsführer, Stefan Holz, ähm, in Aussicht gestellt hat, dass diese Zwei Dinge mit dem 3 Millionen Mindestetat mm. und ähm, in 250.000 Euro, äh, 250. Euro mm. ähm, positiven Eigenkapital, dass das ähm, verweichlicht wird, mm. wird. Also reduziert, wird. reduziert ja. wird. Das heißt, auch die Niners haben immer noch ähm, eine gute Chance, da ja. mit dabei zu sein. Ja. Das war so also das Einzige, ich sage, mm. wo ich kurz durchgeatmet habe, als ich das heute gelesen
1: das habe. muss ich aber auch sagen, das finde ich sehr sinnvoll, weil. Das hört man ja in vielen Branchen momentan, dass einfach auch der Basketball oder allgemein der Sport lebt natürlich von Sponsoren. Ja. Und ein Sponsor, der ganz wegfällt, ist natürlich am schlimmsten, aber ein Sponsor, der seinen sein, äh, sein, sein Sponsoringbetrag kürzt, ist besser als gar nichts. Ja. Und wenn dann, wie gesagt, solche Regeln getroffen werden im Profisport, dass eben der, das Eigenkapital oder der Etat reduziert wird, das hilft, denke ich, vielen Vereinen die ich dann eben ja. mit ihrem Geld aushalten müssen und auch, das habe ich auch in vielen anderen Podcasts gehört, dass sich durch diese ganze Corona-Krise auch die Spielergehälter sicherlich ja. reduzieren werden, auch für die kommende Saison. Aber das genau. ist ja, also beim Basketball ist das ja noch nicht ganz so drastisch, muss man mhm. ehrlich sagen, wie beim Fußball. Mhm. Ähm, da,
0: auch kurze Ausschwiff, aus was auch immer, Ausschweif, aus Schweif, ähm, die wollen auch die Gehälter jetzt deckeln, okay. ähm, weiß gesagt, also das ist, hat der ähm, DFL- Präsident gesagt, mhm. weil ich ja auch noch ein bisschen in der Fußballmaterie mit drin stecke.
1: Ja, ja. ähm, nie was von gehört. Ja, nee, da bin, muss ich
0: auch noch jemanden grüßen, ähm, der diesen Podcast hört. Hallo Christian, es tut mir leid, dass ich das letzte Mal dich nicht erwähnt habe. Ähm, der hat sich nämlich beschwert beim Feedback. Naja, ähm, Mitglieder, ähm, wollte ich noch was kurzes zu sagen. Mhm. Seitdem die Corona-Krise ist, gibt es 10% mehr
1: Mitglieder bei den Niners, unfassbar. Man Bestimmt auch wegen dieser coolen Aktion äh, mit diesen 99, also für 9,99 äh, Euro Playoffs-Tickets. Weil ich finde das einfach eine, eine coole Sache, was der Verein da so ins Leben gerufen hat. Erstens, weil die Neuen eben drin ist, weil das so ein äh, Traditionsding ist. Und wie der Malte vorhin schon gesagt hat, uns einfach so diese Aufstiegsfeier in der Halle genommen wurde. Nicht nur den Spielern, aber auch den Fans. Und dass sie da sowas kreiert haben, äh, dass man doch ein Andenken hat. Weil mhm. ich bin zum Beispiel immer so ein Mensch gewesen, wenn ich irgendwo bei einem coolen Event war, habe ich mir die Eintrittskarte aufgehoben und ja. habe die dann ja, zu Hause irgendwo hingeklebt oder habe die in, in ein Buch geklebt oder so. Und äh, deswegen finde ich das eine coole Aktion und ich denke, dadurch haben die natürlich auch mehr, also ich denke, da, das wird ein Grund sein, wo sie vielleicht mehrere Mitglieder noch äh, gewonnen haben, die sich dann sagen, okay, vielleicht nächstes Jahr bringe ich mein Kind auch noch mit zu den Niners oder gehe nächstes Jahr, wenn die dann in der ersten Bundesliga spielen, äh, kaufe mir eine Dauerkarte oder gehe da öfters zu den Spielen und so. Und ich ja. denke, da, wie der Malte vorhin auch schon sagt, die ganze Region um Chemnitz drumherum wächst auch durch den Basketball. Also ja. da kommen viele Leute, die nicht nur in Chemnitz wohnen, sondern die auch in Marienberg wohnen oder die in Zwickau Dresden wohnen. Dresden schon oder gesehen. Oder Dresden, genau. So weit weg. Ja. Ähm, ja, das wäre es jetzt so von mir gewesen, was ich so recherchiert habe. Ich finde, wir sollten nochmal äh, am Ende, weil der Malte das vorhin nur so kurz angeschnitten hatte, äh, auf The Last Dance nochmal ah, kurz gerne, gerne, Super gerne, super gerne. Super weil gerne. ich muss sagen, ich habe auch immer gleich montags die Folgen angeguckt. Mhm. Immer Montagabend äh, habe ich mir die zwei Folgen hintereinander reingezogen. Und äh, ich hatte dir Dominik ja heute schon mal ein Video geschickt, das neben <lacht> ja. dem riesengroßen Greatest of All Time Michael Jordan und äh, in der zweiten Folge wurde ja Scotty Pippen behandelt, so ein bisschen als bester underrated äh, Wingman oder, oder Allround-Player der nba geschichte ja. äh, muss ich immer sagen weil ich das auch in der ersten Folge, glaube ich, schon mal angedeutet hatte, dass ich auch in der letzten Saison so ein bisschen mit Basketball in Berührung gekommen bin, so die ersten äh, Chicago Bulls ja, Bilder gesehen habe und auch dann später Videos gesehen habe. Und Dennis Rodman, muss ich sagen, so ein Spieler sollte jede Liga oder jeder Verein eigentlich haben, ja. weil auf der einen Seite... Wie wir das gerade gesagt haben, der der hat eine Außenwirkung, der hat natürlich, mhm. der der bringt Leute zum Basketball, die sonst mit Basketball vielleicht nichts am Hut haben, weil der einfach Aufmerksamkeit erregt. Und ja. aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ist diese diese spielerische äh, Art, dass man einfach sagt, habe ich gerade heute auch noch mal einen anderen Podcast aus Amerika gehört, weil wie gesagt der die NBA. Äh, wenn man sich mit NBA beschäftigt, dann sollte man auch die Medien in Amerika äh, bevorzugen, ja. anstatt jetzt in, weiß ich ich weiß nicht, ob es so ein äh, gibt es äh, ARD, Sport, Basketball, gibt's auch so ein, so es äh, gibt so auch einen guten deutschen Basketball-Podcast. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, wenn man sich dafür interessiert, soll man da ein bisschen die amerikanischen Medien verfolgen. Und da war auch ein Podcast, die eben gesagt haben, äh, dass Dennis Rodman zwei Schüsse pro Spiel genommen hat in der äh, Saison 97, 98. Und dass der aber sieben Saison hintereinander 16, noch was Rebounds geholt hat. Sieben Saison hintereinander. Also noch, wo der bei Detroit Pistons gespielt hat und dann auch beim Chicago Bulls. Und da muss ich sagen, wie gesagt, gerade in dieser dritten Folge, ich glaube, das Hauptthema der vierten Folge war dann Phil Jackson. Ja. Was ich auch sehr interessant fand, weil Absolut. Phil Jackson ist einfach ein Trainer, wo man sagt... Der hatte viele gute assistant auch an seiner Seite, die ja. vielleicht taktisch dann Anweisungen gegeben hat. Aber der war so ein krasser Motivator und hat sein, sein Team schon vor der Saison auf die Saison eingeschworen und hat, ja. hat in der Auszeit die richtigen Worte gefunden und ja. alles. Und hat eben auch seine Spieler zusammengebracht, wo zum Beispiel auch so eine Story ist, dass bevor Dennis Rodman 96 äh, zu den Chicago Bulls gekommen ist, sollte er sich bei Scottie Pippen entschuldigen, weil er Scotty Pippen, ich weiß nicht mehr genau 100% auf welche Situation das anspielt, aber ich kann mir nur vorstellen, dass er wohl die Detroit Pistons gegen Chicago gespielt haben, da ging es physisch sehr zur Sache. Ja, immer. Und da hat Dennis Rodman auch einmal Scotty Pippen beim Layup sehr hart gefoult und noch in die Zuschauer ge gepusht, geschoben. Mhm. Und äh, ja, da sollte er sich einfach entschuldigen. Hat das dann, glaube ich, auch bei irgendeinem was weiß ich, bei irgendeiner Barbecue-Fire, grill -Fire gemacht. Okay. Aber da muss man eben sagen, dass auch im modernen, heutigen Basketballer Spieler in dem Team wichtig sind, die nicht immer nur punkten. Ja, die quasi definitiv. auch, auch sind immer wichtig, sind auch Leute wichtig, die gut freiwerfen können. Aber es ist das Große und Ganze. Und ich denke gerade, diese letzten drei Titel von den Chicago Bulls sind auch zu 33% oder 40% Dennis Rodman zugeschrieben, ja. weil er einfach... Die tricks gemacht hat, weil er einfach die Kleinigkeiten gemacht hat, Rebounds geholt, sich den Bällen mhm. hinterher. Da gibt so krasse Bilder, wo er sich den Ball hinterher schmeißt, ja, eigentlich ist, ohne. Dieses eine Bild ja, der wo er singen, liegt der Senkrecht. Ja, in der Luft. genau, waagerecht. Waagerecht. <lacht> ja, waagerecht in der Luft liegt, ja. wo er eigentlich null Chance hat, den Ball noch zu irgendeinem Mitspieler zu passen ja, oder so. Aber er geht trotzdem hinterher. Ja, genau, weil er, ich habe mir dann immer so überlegt, er hat das auch deswegen gemacht, weil. Okay, wenn ich jetzt da nicht den Ball hinterher gehe, das gegnerische Team hat zwar den Ball, aber dann wäre vielleicht einer vom Gegner hinterher gerannt und dann ja. hätten die den Ball sich wieder geholt. Das ist ja auch und ein Ausrufezeichen. Genau, und eine Motivation auch für die anderen Spieler. Ja. Und ja, ich finde da... Das war auch im Jugendbasketball, ähm, ähm, war das auch
0: immer so, dass... Man hat sich natürlich nicht durch Dunkings oder so ausgezeichnet, genau. weil ja, also sonst ist es ja im Erwachsenenbasketball so, wenn dann Dunking passiert, dann geht noch mal ein Schwung durch. Ja. Also, das passiert im Jugendbasketball nicht. Genau. Aber wenn jemand sich hin, hinschmeißt und so, hatte ja. ich auch einen Mitspieler, der hat das immer gemacht und man hat das einfach ist. das Gefühl, okay, der hat Bock und jetzt muss ich auch Bock haben, Him. weil wenn der nur Bock hat, macht es keinen Sinn. Him. Und deswegen, ja, also sehe ich genauso und ich versuche das immer so ein bisschen auf meinen auf, also auf mein Umfeld zu projizieren, was ich in dieser Doku sehe. Mhm. Und da habe ich mal überlegt, was könnte wer ist denn so dieser Dennis Rodman mhm. bei den Niners? Mhm. Und da habe ich wirklich so lange überlegt und nicht vom Leben her, das kann ich nicht einschätzen, ich denke, da ist keiner so wie Dennis mhm. Rodman, der da die ganze Zeit mit irgendwelchen Chicks rumhängt. Ja. Aber so vom Spiel her, das ist meine Meinung, ist es Dominic Johnson, mhm. weil der ein Spieler ist, dem man auch, wenn man dem zuhört bei Interviews oder wenn man dem zusieht, mhm. dem ist nicht wichtig, dass er score, mhm. dem ist einfach wichtig, dass er dem Team hilft, mit guter Verteidigung, mit Kommunikation und ich habe den mal beobachtet, am Anfang von der Saison in dem Training und ich muss wirklich sagen, das ist mein Lieblingsspieler, mhm. nach Malte natürlich. Mhm. Ähm, nein, aber mein Lieblingsspieler, weil der einfach so eine extreme Ausstrahlung hat, so ruhig. Ja. Und der hat in der Defense das ist ein Tier, der, blockt, der kämpft sich über jeden Block und das ist wirklich unfassbar. Ja. Und deswegen habe ich so von der Einstellung her, habe ich so Scotty Pipp, äh, Scotty Pipp ähm, Dennis mhm. Rodman. In beiden Niners so ungefähr, nur von der Einstellung, mhm. nicht von seinem Lifestyle. Nee, ähm, Spiel Dominik so Johnson. Mentalität. Genau, ja. das habe ich so zugeordnet. Zu, zu ja. ähm, bei mir im Team habe ich auch so, also bei mir im alten Team ja. habe ich auch schon so ein paar ja. Gedanken im Kopf ja. gehabt. Äh, da will ich aber keinen Namen nennen, weil ich glaube, ich auch das der Lifestyle ja. da auch dazu passen. Ja. Okay. <lacht> Deswegen habe ich es einfach, lass es lieber. Ähm, nee, aber das ist so, wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, wie das auch für einen ist, der das eigentlich nicht erlebt ja. hat. Und es ist unheimlich krass, ja. wenn man so sieht, was damals alles noch ging. Ja. Und was das würde ja nicht mal hier in Deutschland funktionieren, nee. dass einer sagt, ich gehe jetzt 48 Stunden, Nein, bin ich weg. Sogar. Ja, und, dann, ja. und dann sagt Michael Jordan nicht. Hey, nie zurückbekommen in 48 Stunden. In 48 ja. Stunden, sie sind ja, ja. Da. Und ich kann mir auch Michael Jordan vorstellen, ja. wie er dort in
1: dem Zimmer klopft ja. und sagt, ey, ja. du hast gesagt. Man muss aber trotzdem sagen, also er hat viel Party und viel auch abseits des Basketball gemacht, aber er war immer da, wenn sein Team ihn brauchte. Ja. Er war auf dem Feld, hat performt, er war jetzt keiner, der sich nee. die ganze Nacht durchgemacht hat und im nächsten Spiel Scheiße gespielt hat, ja. weil er hat trotzdem, er hatte so viel, das ist auch so ein Respekt vor diesem Spieler, der sich vielleicht auch Alkohol und Drogen reingepfiffen hat, aber trotzdem auf dem Basketballfeld gehasselt hat bis zum Umfallen. Ja. Und da muss man auch wieder sagen, da muss ich jetzt nochmal den Bogen spannen, weil ich mir das als Frage oder als Sache aufgeschrieben habe, weil der Malte vorhin das auch gesagt hat, für alle Generationen danach, dass man heutzutage einfach viel mehr über Social Media, weil jeder NBA-Spieler, jeder Fan hat ein Smartphone, kann mm. jedes Video hochladen, was er will. Das war zu der Zeit damals einfach ja. nicht so. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt alle, egal ob es jüngere oder ältere Leute sind, auf diese Dokumentation gefreut haben, weil da einfach Material nochmal durchgesehen wurde, ja. was eben nur auf Kamera von TV-Veranstaltern äh, äh, aufgenommen wurde, ja. weil die hatten noch keine Smartphones oder die hatten noch nicht irgendwelche Social Media Sachen, wo heutzutage viele Spieler ja auch ihr Privatleben, was sie zu Hause machen, was sie, weiß ich, mit ihren Teammates, wo sie essen gehen, einfach posten und da, da weiß man so viel mehr über das Privatleben auch von, von den aktuellen NBA- oder, oder Bundesliga Spielern und das war damals einfach nicht ja. so und das ist für mich einfach so ein, so ein, so ein Teil, wo, was das so besonders macht. Was das auch zeigt, wo eben, wie gesagt, Dennis Rodman dort mit irgendeiner Shopper oder irgendeinem Motorrad abzischt und eben ab nach Las Vegas und dort eben Bildmaterial auftaucht, wo, wo du im Hintergrund niemanden siehst, der dort noch mit einem Handy rum äh, äh, filmt und, und jede Szene, wo der vielleicht aufs Klo geht oder so, dann aufnimmt. Ja. Und das, das macht es für mich noch so, so besonders und auch für mich, der viel schon viel von Chicago Bulls und Dennis Rodman, Michael Jordan gelesen und gehört hat, in jeder Folge erfahre ich was Neues. Und in jeder Folge ist was dabei, was, was ich einfach so interessant finde und, und cool finde. Und ja, genau. Ähm, jetzt zum Ende. Mhm. Wir, sind ja, wir haben heute eine Überlänge, ja. muss man sagen. Aber eigentlich war ja unser Ziel immer so. Auch um eine Stunde rum, um dreiviertel genau, eine, so eine so Stunde gut, wollen ja. wir euch
0: Basketball oder genau, die, die Race Up Academy auf die Ohren hauen. Genau. Und ähm, jetzt muss ich erstmal nochmal. Dich und mhm. auch so allgemein unsere Community, die das jetzt angehört hat, ähm, wie gesagt, man hat das ein bisschen rausgehört. Du hast mich ja auch letzte Folge gelobt. Mhm. Ähm, ich, jetzt habe ich so ein bisschen das mein kleines Projekt jetzt ja. so gesehen, und ich muss wirklich sagen, es ist unfassbar, wenn man viele Nachrichten kriegt ja. und wenn man einfach auch hört, okay, und das ist ein Anfragen geiler für Gäste, ja, Anfragen ja. für Gäste und auch geiler, also einen guten Partner, wo, ja. man, wo, wo man auch hört, hey. Mit dem unterhältst du dich gut ja. und, so. und da möchte ich erstmal dir danken Dankeschön. Schön. und auch unserer Community für das geile Feedback, ähm, für die guten Fragen, die ihr privat gestellt habt, ähm, die ihr jetzt auch Malte
1: gestellt habt, ähm, für die guten Hinweise, die ihr gegeben habt. Mhm. Also, ich hab also wir Kunden. sind auf jeden Fall offen für Kritik, genau. auch wenn wir mal was schlecht machen oder ja, wir irgendwas falsch beschreiben, äh, erzählt uns immer, äh, sagt Bescheid, wenn es euch irgendwas aufgefallen ist. Ja. Und wir versuchen das umzusetzen. Und falls ihr
0: natürlich Kritik an unserer Sprache oder an mhm. unseren Verhasstlern habt, ähm, das ist auch so ein Stück weit, ähm, ich denke, Charakter von unserem Podcast. Wir wollen nichts ja. schneiden. Nee. Wir
1: wollen einfach raushauen, wir ja. wollen reden. Und es und ist ja auch ein sächsischer Podcast. Man sollte ja, auch den sächsischen genau. Dialekt <lacht> nicht ganz so <lacht> Bei weiter ja. hat man den nicht gehört. Bei uns okay. hört man den ab und zu. ist zwar schon ein paar Jahre in Chemnitz, aber der hat sich dieses sächsischen Dialekt noch nicht so angewöhnt. Aber das hat Berliner das nicht so an sich. Berliner <lacht> sind Berliner. <lacht> Ja, also vielen, vielen Dank ähm, ja. schon,
0: dass ihr uns in der ersten Folge so supportet habt. Ja. Ähm, es kommen noch viele, viele mehr. Ich, ich, hoffe,
1: es, ich hoffe es wirklich sehr. Ja. Ich freue mich. Ja, wir haben auf jeden Fall wieder einen spannenden Gast. Auf jeden Fall. Aus Chemnitz. Ähm, die hört ihr bestimmt bald
0: bei euren Podcast-Anbietern eurer Wahl. Und ja, ich möchte mich verabschieden.
1: Eben. Verfolgt äh, doch immer unseren Instagram-Account genau, Instagram äh, Account und stellt uns da noch Fragen, dass wir Gerne. Dann immer mit einbauen können in jeder Folge, auch wenn es Fragen sind, die vielleicht an andere Gäste, macht vielleicht auch Vorschläge, was wir noch für Gäste mit einbauen gerne. können. Wie gesagt, oder ja, gibt euren Tipp ab, wer jetzt der nächste Gast ist. Genau, können also wir auch könnt machen. Super gerne machen. Auf jeden Fall. Ähm,
0: wir sind da definitiv offen. Ja. Ähm, wir sind super motiviert für dieses Projekt und ja, ich möchte mich mit einem großen Dankeschön an euch ähm, verabschieden und wünsche euch äh, eine tolle Zeit. Kommt gut durch diese Corona-Zeit. Genau. Bleibt gesund. Ja.
1: Sehen uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.